0: Esta editorial de Mario, entonces, cierre es sí, sí. que no cierren. Porque a todo esto sigue, sigue corriendo la, la cuenta regresiva para el eh, cierre, de, no ya de, de, listas, de listas o de candidaturas. En todas las fuerzas, obviamente, el, el planteo... O sea, la, eh, la regla legal para todos es transversal, pero se presta especial atención por el peso político que tienen y por el, este, la gravitación y por la incertidumbre que existe y por la beligerancia que existe a los cierres del oficialismo que ahora... Eh, eligió el, el, el eligió como nombre Unión por la Patria y lo, lo digo y siempre tiemblo, digo, lo habré dicho bien habré metido la pata, qué sé yo, porque a uno le sale frente de todos, ya no es y está bien y, y de Juntos por el Cambio, que sigue llamándose Juntos, también, también está bien, ¿qué lo vas a hacer? No, no, no. no son cuestiones acá se discute todo a veces, me parece, abrí un paréntesis voy a tratar de abrir poco eh, se discute todo con la misma intensidad y la misma vibración un nombre cambiaste el nombre no es para tanto que yo sobre todo cuando esos nombres son nombres es decir si vos decís no sé, ¿qué sé yo? partido comunista partido marxista partido peronista cuando estaba por los criptomácaros, vos decís junto por la patria así frente de todo bueno más o menos ¿qué sé yo? es decir no me parece ni tan relevante ni tan y entonces discutir si ¿sí? la palabra patria que yo a mí me gusta la palabra patria pero qué sé yo cada uno piensa lo que quiere qué sé yo eh, y si juntos por el cambio alguien sigue llamando junto por el cambio porque no se ponen de acuerdo, está todo bien. No, ese no es el problema. El problema cabal de estos cierres y los que atañen también a Javier Milei al que le dedicaremos apenas un bocadillo es precisamente el grado de incerteza y de incertidumbre que existe del cual a esta altura, faltando, hoy es martes, yo me confundo con los días también, por si hiciera falta, esto va a cerrar el sábado a medianoche, entonces quedan cuatro días y monedas. Pocas veces hubo tanta incerteza, aún respecto de las fórmulas presidenciales, y aún, si querés, de si un partido en particular, el radicalismo, presenta o no su lista, yo te he convencido de que no hace bastante tiempo, pero tampoco te lo podría jurar, técnicamente puede. Y por ahí lo hace, lo hace, no lo hace, qué sé yo. Digo, ¿qué ¿yo qué diría? Yo está por ahí estaría unos mangos, lo vengo haciendo hace una semana, eh, a que no lo va a hacer. Pero tampoco lo sabes. el cuadro es muy incierto, y el cuadro también es de un nivel de antagonismo interno que les plantea, creo yo, y también esto no, eh, a las dos fuerzas políticas que hace desde hace bastante tiempo aspiran a ganar esta elección y que, digamos, ganaron las elecciones presidenciales de 2015 juntos y de 2019, el peronismo con sus aliados, le plantea dos desafíos que son curiosos, uno por lo menos es curioso, eh, el primero, sobre todo el segundo desafío, compete, atañe sobre todo al to, peronismo. El desafío común que tienen los macristas o la, la, la coalición macrista radical y el peronismo es tener una certeza de que van a retener los votos después de las primarias. O sea, que después de unas primarias con tanto antagonismo, con tanta beligerancia, con tanta descalificación del adversario van a seguir teniendo el apoyo de las personas que votaron a la lista perdedora. Y subrayo las personas, porque en el, en el análisis que se hace en los medios, en las conversaciones, los propios candidatos y demás, se suele decir, bueno, ¿qué va a hacer Bullrich si pierde la elección la, la paso con la reta? ¿O qué haría... Daniel Cioli, si la pierde todavía no se sabe bien contra quién o cómo, o cómo sería esto. Y esa pregunta es un poco impropia, no porque sea totalmente irrelevante lo que hagan los protagonistas, que no lo es, pero sí porque subestima o minimiza el papel que tienen los votantes. Si uno, y quiero que se entienda que lo que digo es con respeto y... De, por las figuras políticas y demás pero uno puede decir Daniel Scioli pongamos ¿cuántos partidarios tiene Daniel Scioli? ¿no? o sea decir ¿cuántos partidarios que le hagan caso? supongamos que Scioli pierda no, se haga la muy beligerante, la muy conflictiva paso de, de, del frente de todos y que Scioli pierda y que Scioli diga vamos todos para acá los que lo votaron. Supongamos que lo vote una cantidad apreciable de Argentina. Más allá, si saca mucho poco, si saca minoría, no saca minoría. Cientos de miles, millones. Algún milloncito. Bueno, él dice, vamos para acá. No no vayan. ¿Y qué la gente qué hace? No le hace caso. O sea, es medio evidente. ¿no? Es decir, tomarán en cuenta su palabra, puede ser, pero no, no es una fuerza encuadrada homogénea, como podría ser, por ejemplo, una fuerza de izquierda, como podría ser la cámpora, como podría ser Colina, como podría ser los militantes de una cantidad de fuerzas políticas que son minoría dentro del conjunto de votantes, algo que también hay que tener en cuenta, pero los que deciden la gente. O sea, en definitiva, lo que pasa es, bueno, y también ahí entonces, de cualquier forma, el problema o el dilema de los candidatos en la interna no es menor, porque vos lo que tenés que hacer no es solo ganar, golear vilipendiar ¿no? este, hacer lo que quiera con tu rival interno, sino al mismo tiempo pensar en los votos de quienes no son devotos absolutos de tu espacio de que no son tus militantes, de que no son tu, tu base, de qué? de gente del común no encuadrada, menos definida, más dispuesta por ahí a cambiar de parecer según los momentos, de no herirla de no saherirla, de no ofenderla para que el día de mañana si pierden, no se vayan como uno tiene unos años, eh, en estas lides. uno está hace mucho tiempo, yo a veces cuento, comento, cosas que he visto en otras internas, que las hubo, en otras circunstancias y más en forma general. En estos, en estos días se dice, bueno, ¿qué pasa si a las PASO van dos, dos listas o tres? Ninguno saca la totalidad de los votos del lema, es evidente. En estos días se vio en el Chaco una respuesta que es interesante, que fue los radicales. El que ganó dijo, convocó al otro, el otro lo abrazó, dijo, vamos todos juntos. ¿Y qué piensa uno desde acá? Uno conoce el Chaco, sí, pero no conoce a los votantes radicales del Chaco, no sabe. Pero uno imagina, el otro día te lo decía, pero yo te digo esta cosa. Vos imaginate a alguien que es chaqueño y más o menos radical, que los hay. Históricamente, ¿no? O sea, porque en el, 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 el Chaco ha habido gobiernos radicales, ha habido gobernantes importantes, quiero decir, populares, ángel Rosas, ¿no? Es decir, figuras Roy Nicky. Uno es radical y entonces el Niato, el día mismo de la votación, o la noche anterior estuvo con algunos parientes que son peronistas y que, qué sé yo, y el tipo se, se gastaron, se embromaron un poco, por ahí apostaron dos mangos. Y entonces el tipo ganó la elección. Inclusive es de la fracción minoritaria, pero del partido que ganó. Se va a ir en la próxima, es difícil que se vaya, porque el éxito también atrae a la persona del común. O sea, el éxito convoca un poquito, el éxito y manta. Y la derrota fea centrifuga. Estos son tendencias, eso quiere decir que cada uno cada una hará lo mismo, jamás de los jamases, pero, pero jamás, este es en chiste, pero, 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 pero hay algo, hay algo inercial en eso. Si va bien, la lealtad se conserva. Es medio lógico, vos votaste, ganaste. El candidato no hizo ninguna locura, disparate después. Vos tenías una idea. Ganaste, no te vas. Es medio lógico. Ahora, del mismo, del, ahora, y, y con los otros, ¿qué pasa? Y bueno, a los otros tenés que darle una sensación de pertenencia. Y tenés que tratar de tener una capacidad para que no expulsar o no ser hostil a personas que miran un poco de afuera. Todo esto mezclado es muy difícil, pero de esto se trata el arte de las campañas, y el arte de hacer política, y el arte de hacer proselitismo. Y de, y de esto se trata la sorprendente capacidad de los candidatos para como ver, para atraer, para seducir a las personas del común. También he visto muchas, muchas. Elecciones, he visto figuras importantes que se diluyen cuando son candidatos o no muestran todas las condiciones que tienen. Hay otras que en cambio han crecido, que han sido se han imbuido, de, que han recibido transfusión de la pasión de la gente, que han escuchado a las personas del común, porque a veces se piensa, ¿no? en la campaña hay que hablar, en la campaña también hay que escuchar. Hay que escuchar lo que dicen las personas del común, hay que andar y recorrer los territorios que los candidatos en general lo hacen, por cierto, pero hay que escuchar. Y no solo hay que escuchar, eh, Arturo Jauriche tenía una frase que no voy a citar de memoria porque no la tengo delante de la nariz y no me la acuerdo, pero que es súper interesante, que alude a lo que la gente quiere y a veces no sabe expresar. Vivimos en sociedades donde hay mucho despliegue democrático, hay mucha experiencia democrática, no era el caso del momento en que vivía jaurecho donde había mucha in discontinuidad institucional, y entonces la gente está un poco acostumbrada, pero hay cosas que la gente no sabe, o sea, no sabe del todo inclusive no sabe porque no sucedió en los tiempos recientes o porque no está en la cabeza y que por ahí le tenés que iluminar la cabeza, de la gente por ahí quiere algo, ¿qué quiere la gente ahora? yo no lo sé, por cierto hay un par de intuiciones que uno tiene para conversar, no para saber. lo primero que creo es que la gente quiere más tranquilidad que la que existe por lo menos en el universo mediático y que quiere más estabilidad de la que existe por lo menos en el marco económico y que inclusive y hasta, hasta ahí todo lo que digo parece sencillo y cualquiera está de acuerdo conmigo para cualquier gobierno, y me parece que este es un punto súper interesante, creo que muchas personas del común estarían dispuestas a negociar por un lapso no eterno tener un nivel de ingresos o de vida ligeramente inferior al que tienen a cambio de tener estabilidad. O sea, si los ingresos, si yo sé cuánto gano, estoy dispuesto y yo sé que no vivo enloquecido por la inflación, yo puedo organizar mi vida. ¿Me quedo sin trabajo? No, no me quedo sin trabajo, no negocio eso. Pero tal vez esto, ¿esto qué quiere? Si bajar la inflación, digamos, y no tener un shock de distribución. Esto aceptaría gente, ¿qué sé yo? Yo tengo esa intuición que va en contra de lo que pienso en general. Pues yo, digamos más bien pienso que lo importante es todo el tiempo dar respuesta a las demandas populares pero vaya uno a saber para los en el cierre este que no se termina y en el cual están corriendo todos de un lado para el otro y que no consigue llamar la atención de las personas del común y en el que van a tener que tener una respuesta en un lapso muy breve los candidatos o las candidatas del frente de, 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 del, del frente de Todos, Unión por la Patria, van a tener que decir, me permite un juego de palabras que se me ocurrió recién porque me equivoqué o porque estuve triste de equivocarme, los candidatos de Unión por la Patria van a tener que explicar su relación con el gobierno con el frente de, del Frente de Todos. O sea, sobre todo aquellos que tengan una actitud crítica, van a tener que responder, yo no sé si en términos frontales, pero algo van a tener que decir, van a decir, vos cómo estás, vos sos crítico de este gobierno, y vos dónde estaba y vos lo pusiste, vos lo integraste, vos fuiste ministro, digo, los principales precandidatos de Unión por la Patria son ministros, y hay uno que es embajador, entonces, ¿no? Entonces, algo van a tener que decir, algo van a tener que plantear, porque esa pregunta, no me importa, aparte si se la hacen los periodistas o no, que se la harán, sino las personas, ¿cómo le dicen? Bueno, este estaba... ¿Este cómo? Este está en la jura, se abrazaba. los otros aparte, la oposición te lo va a mostrar. Está en la jura, lo abrazaba, celebraba, que yo... Bueno, ¿ahora cómo es? Ahora estoy en desacuerdo. Bueno, ¿y, y qué cómo tramitás ese desacuerdo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no pudiste hacer lo que ahora prometés? Todo esto van a tener que hacer y van a tener que convencer. Se puede... No es imposible, tampoco, si vos tenés convicción, tenés un... Uh, una narrativa que explique muy bien cuáles son los medios que van a usar y sobre todo, aunque parezca asombroso y estoy convencidísimo, si sí vos estás persuadido si la persona, el candidato se la cree eso es una expresión que se hace tantísimos años para cualquier otro candidato en cualquier otra circunstancia, créasela si no te la crees, no vas a poder hacer que los fenómenos de transmisión colectiva son extraños, son bellos en la Argentina son repetidos son recurrentes, la gente ha recuperado la esperanza muchas veces y la gente vota con relativa decisión, en forma más o menos masiva, con convicción de que algo va a conseguir, todo esto todavía está en juego. Los cierres, a mi ver, modesto pero convencido, no están a la altura de las circunstancias, todavía están a tiempo de cualquier forma de dar respuesta una vez que estén en campaña, cosa que ocurrirá a partir del domingo.